0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Durante las últimas semanas hemos estado hablando sobre la fe. Cómo funciona la fe los diferentes aspectos de la fe porque nuestra vida cristiana está como obviamente está 100% basada en la fe todo opera bajo ese principio de fe entonces cada promesa, cada beneficio cada, uh, cada principio que vemos en las escrituras todo, 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 todo todo opera por la fe y hay muchas personas que quieren están, están contentos Aquí los domingos escuchando la palabra y todo, ah bueno pastor, buena palabra, muy hermosa. Pero cuando, cuando el momento llega donde estás enfrentando una situación que, que quieres cambiar, nadie está preparado para ejercer su fe. Y no sé, no sé si nosotros no tomamos en serio el poder y, y, y la... la la habilidad de la fe para cambiar tu situación, para cambiar tu matrimonio, para cambiar tus hijos, para cambiar uh, uh, obviamente enfrentar la enfermedad, para cambiar tu, tu uh, posición en el trabajo y, y finanzas y un montón de otras cosas y muchas personas no quieren hacer los esfuerzos para poner su fe en acción. Pero hay principios muy básicos, muy, muy claros que vemos en todas las Escrituras que hablan acerca de la fe. Todo opera bajo ese principio de fe. Entonces, nosotros tenemos que entender muy bien cómo opera nuestra fe. Y, uh, especialmente cuando estamos enfrentando las situaciones de la vida. Y, uh, pero hoy vamos a hablar sobre, más sobre la autoridad en el nombre de de Cristo Jesús porque cuántas personas saben que el nombre de Jesús tiene poder saben eso espero que sí yo sé muchas veces estamos escuchando a alguien decir esto, no el, el nombre de Jesús tiene poder y muchas veces yo creo que estamos estamos sentados pensando que ah, ah sí, ah, uf, amén pastor amén pero no entendemos lo que significa realmente entonces pero vamos a hablar sobre la, la autoridad en el nombre de Cristo Jesús El poder de Dios y la autoridad que se nos ha dado a través nuestra relación con Cristo Y tengo una pregunta para ti ¿Quién es el ser más poderoso de toda la creación? El ser más poderoso que ha existido Espero que has dicho Dios Obviamente y si crees que Dios es absolutamente el ser más poderoso que ha existido. Entonces, tienes que estar de acuerdo conmigo que tú y todos los demás creyentes en la tierra son las personas más poderosas en el planeta. Porque mira, creo que... ¿Eso que es lo que tiene que entender? Creo que tú tienes más poder en tu dedo meñique que todo el poder de la oscuridad, todo el poder del enemigo. Entonces, desafortunadamente, aquí está lo que mucha gente piensa, y muchos de los creyentes es que pensamos que, que ser un buen cristiano, seguidor de Cristo, significa que, que aceptamos lo que venga en nuestro camino y lo que nos pasa, y lo recibimos porque pensamos que, ay, bueno, el Señor solo está tratando de enseñarme algo, quizás, ya, no sé, ya, karma o quién sabe qué, y. Tristemente nos identificamos más con el Jesús colgando de la cruz que con el Jesús que se levantó de los muertos están aquí nuestro, nuestro Salvador está vivo Él venció la muerte y la tumba pagó el sacrificio y resucitó y de hecho no sé si lo has visto pero hay una iglesia en el centro ah, hay muchos pero en la ventana hay un, hay un maniquí de Jesús con una corona de espinas en su cabeza, tiene un poco de sangre en su cara, está encorvado y se, se ve derrotado y hay un letrero en la ventana que dice el Señor de gran poder y ha, ha estado ahí desde el momento que nosotros llegamos aquí por primera vez, desde 2008 cuando nosotros estamos aquí por primera vez en León todavía está ahí entonces eso es como 14 años y cada vez que lo veo estoy pensando que ay dios mío ese no es el Jesús que yo conozco y muchas veces como cristianos creemos más en la gracia para soportar nuestros problemas que en la gracia de Dios para superar nuestros problemas ¿saben lo que estoy diciendo? Amen o ouch aquí está nuestra primera idea principal de hoy eso es lo que significa ser un hombre o una mujer de fe. Eso significa que nuestra autoridad no se basa sobre quiénes somos, pero a quién representamos. ¿Hello? En otras palabras, no se basa en tu bondad, no se basa en tus acciones, no se basa en tus hechos, en tus méritos, algo así. Quiénes somos y la autoridad que tenemos están basados en todo lo que hizo Jesús, lo que Jesús logró, las obras de Jesús y los hechos que, que Jesús hizo y todo lo que vemos en la palabra y nosotros funcionamos y operamos en su nombre, en, en su favor. En este mundo, en esta vida, somos la, la representación de quien es Jesús aquí en la tierra. Pero ¿cuántas personas están viviendo así? Y el mejor ejemplo que te puedo pensar es, es por ejemplo, es, es el de, de una policía. Y piénsalo, si yo salgo un día y me paro en medio de López Mateos durante una hora de mucho tráfico y levanto mi mano intentando detener todo... Los carros, ¿qué va a suceder? Los carros me van a pasar volando, pitándome, gritándome de cosas Y la gente me va a hacer la seña como, como el dedo de, de que soy el número uno ¿Verdad? ¿No significa eso? Eso es lo que pensé, yo estaba, yo estaba haciéndolo todo no. Y, pero pero si sí camino sobre López Mateo portando un uniforme de policía y, y levanto mi mano, tengo mi placa y todo, los carros van, ¿qué van a hacer? Bueno, en, en León probablemente igual que, pero no, ok, bueno. En un mundo perfecto, los carros van a parar, la gente van a ir más despacio, van a respetar mi autoridad como representante de la ley. Yo sé, eso probablemente no pase aquí en León, pero sueña conmigo, por favor. Y... Ahora, su obediencia, su respuesta, ¿está basada en, en, en la bondad de, del policía? ¿Obedecemos a la policía porque son buenos ciudadanos 100% del tiempo y, y nunca hacen nada malo y siempre, siempre obedecen la ley? Y, 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 no, los obedecemos porque su placa no está representando quiénes son ellos está representando la autoridad y el poder del departamento de policía de León el poder y la autoridad de la ciudad o el gobierno federal porque hay una gran diferencia porque si, si, no, si yo meto en tu casa a, 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 en medio de la noche y digo todo se suelo con las manos detrás de la cabeza tú vas a decir olvídalo, vete de mi casa, voy a llamar a la policía, ¿verdad? pero si llego a tu casa, saco mi plato mi, mi placa, y digo, Hey, departamento de policía de León, Guanajuato, todo se su suelo y con sus manos detrás de la cabeza. La gente responde, no por la, la bondad de quién soy yo, pero por lo que la placa representa, ¿verdad? Y todo el poder que representa, y todo se trata de quién representamos, no se basa en nuestra bondad, nuestros méritos, porque el enemigo nos dice todo el tiempo, Hey Jeff. ¿Qué, ¿Qué autoridad tienes tú? tú? Tú no eres suficientemente bueno. Has pecado, has roto la ley. ¿Quién eres tú para levantarte en contra mí? ¿Quién eres tú para desafiar mi poder de la oscuridad? Perdedor, pecador. ¿Verdad? Pero en, la, en lugar de eso, si, si sacas, uh, sacas tu placa y dices, hey, 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 el nombre de Jesús dice que no se base en mí, Está basado sobre quién es Él y quién Él representa y el poder que lo respalda, diablo, en el nombre de Jesús. Esa es diferente historia. Y piensa en esto, toda, toda nuestra vida cristiana es un reflejo, honestamente, de los hijos de Israel que fueron mantenidos en cautiverio durante 400 años como, como esclavos. Están haciendo ladrillos con paja, son oprimidos, son golpeados, son esclavizados Viven en la pobreza, están rotos, son esclavos Y, y Dios levanta a Moisés para que venga a guiar el pueblo a la libertad Moisés viene y saca el pueblo de la esclavitud y la servidumbre Y, y, y los dirige a través de, de, del mar rojo Y luego dice ahí está la tierra bendita, la tierra prometida ahí está la tierra que emana leche y miel recuerdas la historia pero mira lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 26 vers versículo 9 dice y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra una tierra que emana leche y miel yo quiero que, que, que preste atención que, que, que notan aquí de, que dice nos ha dado ¿Qué tiempo es eso? Pasado. Sucedió. Fue hecho. Fue dado. Ya. Nos ha dado. Nos ha dado. Él dijo, él no dijo, hey, ¿sabes qué? Lo voy a dar un día. Si, él no dijo que, ¿sabes que Si tú hagas esto, eso y aquello, voy a dar. No. no. Él dijo, ya nos ha dado. Deuteronomio 1.8 también nos dice que entran, Está hablando de la tierra prometida en ese momento. Dice entran y toman posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque, porque tú lo has dado. ¿Verdad? Dice la escritura tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Entonces nosotros somos los padres, sus padres de eso conocemos la historia sabemos que los hijos de Israel enviaron a los espías a, a revisar la tierra para, para reportarles 12 espías si conoce la historia 10 de ellos con un mal reporte dos de ellos confiaron en Dios pusieron su fe en Dios porque mira ellos ya sabían que la tierra prometida ya fue dado entonces pero la gente no creó en el reporte bueno no creo en la promesa, la palabra de Dios, la autoridad de poseer la tierra uh, que ya fue dado. Así que por 40 años estuvieron vagando en el desierto buscando la tierra prometida sabiendo que Dios ya les había dado a la tierra, su promesa, pero no tienen la fe para entrar a la tierra y tomarla y poseerla. ¿Cuántos de nosotros están viviendo así? donde estamos vagando en el desierto sin poseer la tierra prometida sin poseer lo que pertenece a nosotros que fue dado ya y mira esto tuvieron la fe ellos tuvieron la fe para dejar Egipto dejar de la esclavitud pero no tuvieron la fe para entrar en las bendiciones toda la historia es un reflejo una representación de, de nuestro cristianismo hoy de cómo vivimos muchos de nosotros muchas personas tienen la fe para salir de la esclavitud de, de, del pecado Egipto en otras palabras dar entregar nuestra vida a Cristo Jesús nacidos de nuevo salvos tenemos fe para eso pero cuando Dios dice hey, mira lo, lo demás que te he dado una tierra donde fluye leche y miel. La enfermedad no tiene autoridad sobre ti. La pobreza no tiene autoridad sobre ti. El pecado no, no puede reinar ni gobernar sobre tu vida. Y de, nosotros decimos, ah, pues, ah, man, no, yo no sé, no, no estoy seguro. Es que no sé si ese tipo de vida es real es para mí pues mi iglesia dice que no crean en la doctrina de prosperidad sanidad milagros eran solo para los discípulos su época no para hoy y, y no sé híjole si Dios es el ser más poderoso en toda la creación y nosotros somos sus hijos ¿por qué sus hijos están caminando en la derrota como la maniquí en el centro de León porque no estamos caminando ni poniendo en acción nuestro sistema de creencias, que creemos que Dios es más grande que cualquier poder del enemigo, que no hay ni un demonio en el infierno, no hay diablo, no hay nadie que se puede levantar en contra del, en contra del Dios todopoderoso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y pues no estamos funcionando en la autoridad que Dios nos ha dado. Número dos, ¿qué significa ser un hombre o mujer de fe? Tenemos que creer, creemos que se nos ha dado la carta poder para funcionar en su favor, en su nombre. ¿Verdad? El nombre de Cristo se nos ha dado la carta poder para funcionar en el nombre de Cristo Jesús. Y hay, hay poder en ese nombre, ustedes recuerden eso ¿verdad? Hay poder en su nombre, hablamos de eso. De esto ya en la primera semana de esta serie. Pero una carta poder, si no recuerdas, es un instrumento utilizado para delegar autoridad legal a otra persona. La carta poder le da la autoridad legal a otra persona para a, a, apoderarse y a, a tomar decisiones uh, legales a favor de la persona representada, cualquier decisión. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 19, dice, sí les he dado qué, autoridad a nosotros básicamente también lo podríamos decir de esta forma eso es literalmente lo que significa te he dado la carta poder para que uses mi nombre te he dado la carta poder para mira lo que dice pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo nada les podrá hacer daño amén y Jesús dijo que te ha dado la autoridad sobre el enemigo tienes el derecho legal para usar mi nombre y cuántas personas saben cómo usar el nombre de Cristo alguien aquí sabe cómo usar el nombre de Cristo ¿Ya? dos tres. Wow, este mensaje es para ustedes, todos ustedes. Jesús dijo que te ha dado la autoridad sobre el enemigo. Tienes el derecho legal para usar mi nombre. Juan, capítulo 14, versículo 12 a 14. De hecho, vamos a aprender cómo usar su nombre al fin de servicio. Pero, uh, hey, ¿sabes qué? ¿Todos han recibido uh, un papelito cuando entraste? ¿Entran todos? Si no tienes papelito, levanta la mano para que los mujeres puedan... Uh, encontrarte con papel papelito y también yo voy a avisarte ahorita para que ustedes puedan preparar un poquito también necesito una pluma uh, lápiz, pluma, algo así todos bien, todos están bien ya hay un propósito en eso yo voy a explicar en un ratito pero Juan capítulo 14 versículo 12 a 14 dice ciertamente les aseguro que el que cree en mí cuántos creen en, en, en lo que Jesús dijo, dice Oh, uh, mi, uh, las obras que yo hago también, Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al, al Padre. 13 cualquier cosa que ustedes piden en el nombre de quién? De, de quién? Jesús, en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, en nombre de quién? Jesús, yo lo haré entonces mira lo que mira lo que dijo en Mateo 28 Mateo 28 versículo 18 a 20 la escritura dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto que vayan vayan por tanto vayan en más o menos lo que estamos diciendo vayan en mi nombre, en el nombre en la autoridad, en el derecho legal en mi nombre, en mi favor en mi lugar, vayan en mi nombre ustedes representen el reino de Dios, viven como tal actúen como tal, caminen como tal, hablen como tal ay pasó, solo estoy esperando en Dios sabes que vas a esperar mucho tiempo que, porque ya fue hecho Mira esto: Dios no te va a traer la tierra prometida, Él ya te la dio y te está pidiendo que vayas a poseer lo que ya te, he, ya te ha dado. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando sobre fe y es por fe que recibimos, es por fe que agradamos a Dios, que creemos en sus promesas y actuamos como tal eso significa que cuando tu cuerpo está peleando esos uh, con esos síntomas y, y dice ay yo no puedo salir de, de, de la cama hoy <risa> sabes qué? ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la fe? ¿Qué es, lo que, qué, qué, es lo, ¿Qué es lo que significa la tierra prometida? Oye, soy un hijo del Dios Altísimo en el nombre y con la autoridad de Jesucristo. Enfermedad y do, dolencia no pueden tocar este cuerpo. Enfermedad y dolencia son expulsados de este cuerpo. Soy un hijo del Altísimo, hija del Altísimo. Amén. Vive como tal, actúa como tal. Habla como tal, y en, las, y en las palabras famosas de MC Hammer, you can't touch this. Ah, bueno. Marcos, Marcos 17, uh, 16, versículo 17 a 18 dice: Estas señales acompañan a los que creen en mí, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué nombre? Jesús. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño a alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y la, la, la pregunta es, es, ¿verdad, de verdad crees que eres un hijo de Dios, que el poder de Dios vive y mora dentro de ti? ¿De verdad crees que el nombre de Jesús es, es más alto que cualquier otro nombre y que tiene poder para cambiar tu situación? ¿Están aquí? Pero la, la cuestión que tengo es que, ¿qué, está, qué estás haciendo a, 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 con respecto a tu situación. Ah, bueno está tan horrible ahorita mi vida que está sucediendo no sé qué hacer entonces Dios mío otra cosa tras otra cosa tras otra cosa mi, mi vida está miserable o vas a creer en el nombre de Jesús y la autoridad que tenemos número tres si eres un hombre o mujer de fe algo que debes debe saber y creer es que Jesús aniquiló al enemigo eso lo creemos, Jesús aniquiló al enemigo, de hecho aniquilación significa destruir o derrotar a alguien o algo completamente Filipenses capítulo 2 versículos 5 a 11 dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrase por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el, el, el nombre. ¿Nombre de quién? Jesús que está sobre todo nombre Buenas noticias, el nombre que sobre todo nombre, la enfermedad es un nombre, el cáncer es un nombre, diabetes es un nombre, depresión es un nombre, la rebeldía es un nombre, pobreza es un nombre. ¿Están conmigo? Jesús tiene el nombre que sobre todo nombre, miren lo que dice siguiente versículo, versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo. En la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de, Padre, de Dios Padre. mire eso, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, y, me gusta eso, debajo de la tierra. Está refiriendo a, a, al poder del, del enemigo. Entonces, ¿a quién se está estará refiriendo? Tenemos autoridad porque representamos el nombre de Jesús representamos el reino de cielo y ese nombre es sobre todo nombre y caminamos y operamos en el mismo derecho en la misma función Efesios 1 versículo 17 a 23 entonces es, si, si a esa parte de la escritura en Efesios hay, hay, hay buenas oraciones que ustedes pueden orar por familia y lo que sea pero mira lo que dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor necesito orar eso sobre tu vida cada, cada día pero recuerda esas palabras él quiere que la gente de Dios reciba un espíritu de sabiduría y revelación para que conoz conozcamos mejor a Dios porque, porque mira la ignorancia es lo que nos aleja de sus bendiciones y de las promesas de Dios. Entonces, ¿sabes, qué? ¿Sabes lo, que la, eh, lo que es la expectativa de Dios después de hoy, de, después de este mensaje? Que ustedes van a salir aquí con el conocimiento y revelación de lo que significa la autoridad de, de Jesús. ¿Están conmigo? Y vamos a ver quién está poniéndolo en práctica. O simplemente, ay, otra vez, otro problema. Ah, mira, siempre eso sucede a mí. La ignorancia dice, eso no me pertenece, no es legítimamente mío, no sé si debería, si pudiera y la ignorancia nos retiene de caminar en el favor y las bendiciones, las promesas, los beneficios de Dios. Dios no, no, mira, Dios no nos está reteniendo nada, Él nos ha dado todo, ¿están aquí? Segundo de Pedro 1.3 Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Hello. Todo cuanto concierne a la vida. ¿Qué, qué cosas concierne a la vida? Pues los pródigos, mis hijos, mi matrimonio, mi salud, mi, mi trabajo, mis finanzas. Todo cuanto concierne la vida y la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mire lo que dice el versículo 18 en Efesios 1. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que, aquí, aquí está de nuevo, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Todos los que, los que han entregado su vida son los santos de Dios en, en, en ese sentido. No los santos como Santo Pedro, Santo, bla, bla, bla. Entonces no, no es un término católico aquí. Simplemente los santos son los que, que creen en Dios. Los que han entregado su vida a Dios por medio de Cristo Jesús. Están conmigo entonces cuál es la riqueza de, sus gloria, de su gloriosa herencia entre los santos entre nosotros entonces una herencia eh, yo yo tengo una herencia ustedes también miren lo que dice versículo 19 y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ¿cuántos creen? ya la mitad la otra mitad también tú ah, eh, bueno su poder está disponible para que, aquellos que creen miren lo que dice ese poder es la fuerza grandiosa eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales escuchaste eso ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos el mismo poder que vive y mora dentro de ti y dentro de mí y, si, y se pone aún mayor, mejor, el mismo po, poder, miren lo que dice, versículo 21, muy por encima, no solo un poco, pero muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Lo que ha sido, lo que será, no hay nada más grande. No hay nada que puede derrotar o, o, o detener el poder del Espíritu Santo y el, y el nombre y la autoridad de Jesucristo. Mira el versículo 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de quién? Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia que, que, uh, que es esta que es su cuerpo. ¿Quién, ¿Quién es el cuerpo? Nosotros, la iglesia, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Eso es nuestro derecho, eso es nuestra herencia, ahora, hoy en día, porque ya fue dado, la tierra prometida ya fue dado a nosotros. Y, y, mira, Dios tiene una voluntad para la cabeza y otra voluntad para el cuerpo. ¿Sí o no? No. ¿Y, y, y ¿qué, ¿Qué quiero decir? ¿Jesús está enfermo? La cabeza de la iglesia, ¿Jesús está enfermo? No. Jesús no está enfermo, Jesús no está en la bancarrota, Jesús no es pobre, Jesús no está deprimido, Jesús no está derrotado, Jesús no está luchando contra la enfermedad, Jesús no tiene un mal día, así que mi meta como seguidor de Cristo es mantener unido a la cabeza para mantenerme unido al cuerpo de Cristo para ser partícipe en la palabra de Dios para ser un participante en la vida de Dios y todo eso es posible porque ya fue dado a nosotros Recuerden lo que dijo Jesús en Lucas 10 19 dice si sí, les he dado autoridad a ustedes los discípulos Quién son los discípulos de Cristo hoy? Nosotros. Para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. No parte, pero todo. Nada les podrá hacer daño, dice. En mi nombre nada les podrá hacer daño. Y mira, déjame mostrarte lo que Jesús logró. Colosenses 2, 13 a 15. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían muer, uh, uh, no, no les habían quitado la naturaleza pecaminosa entonces Dios les dio vida con Cristo a perdonar todos nuestros pecados pasado, presente futuro, Él te recogió te lavó, te limpió uh, te redimió y le hizo completamente uh, pleno, eres blanco como la nieve por medio de Cristo pero Después miren lo que, lo, lo que pasó, versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz, cuando clavaron a Jesús en la cruz clavaron tu pecado y mi pecado en esa cruz, e incluso antes de que hayamos nacido Jesús ya ha decidido que voy a pagar el precio por tu pecado de hecho voy a, voy a hacerte un coheredor co de las promesas y los beneficios que mi Padre Celestial tiene para nosotros entonces 15, de esa manera desamó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz ¿quiénes son los gobernantes y autoridades de, de los que está hablando aquí? ¿a quién desarmó y humilló públicamente? me encanta lo que la, la, la Biblia amplificada dice misma escritura diferente traducción dice Dios desarmó a los principales y poderes que estaban alineados en nuestra contra e hizo una Muestra de valentía y un ejemplo público de ellos, triunfando sobre ellos en Él por medio de la cruz. Amén. Otra traducción, misma escritura, me encanta eso. Dice, Él despojó a todos los tiranos espirituales en el universo de su falsa autoridad por medio de la cruz, en la cruz. ¿Qué es lo que el enemigo trata de venderte? Al, siempre algo falso, siempre, eh, siempre algo falso acerca de su autoridad. Entonces como, eh, hey Valente, ¿sabes qué? Soy más poderoso de, que tú. Soy grande, soy malo. ¿Te acuerdas de la película de Exorcista? Eh, puedo hacer eso contigo si quiero. Eso es lo que el, Satanás, su falsa autoridad y Él trata de convencernos de que es tan poderoso y puede aniquilarnos en un abrir y cerrar de ojos, pero Jesús tomó su falsa autoridad cuando fue a la cruz. Y tal vez te estés pre preguntando, ¿no? O sea, no entiendo pastor, y entonces, ¿cómo es que está funcionando en la tierra hoy? ¿Cómo, cómo está operando todavía? Porque le damos el poder en nuestra vida. Nuestra autoridad creemos en sus mentiras más de lo que creemos la verdad de la palabra de Dios y, y, y cuando cuando él miente y dice no no lo vas a lograr nunca vas a salir de deudas y cuando él miente y dice Ay, siempre vas a estar en, en ese desastre mira nosotros decimos Ay, tienes razón sí sí es cierto va, va a ser así siento que siempre voy a estar y bueno o vamos a creer los principios y promesas de la palabra de Dios. Hebreos 2:14-16 dice: "Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne, y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Jesús quebró el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte?" Y pues lo que Jesús logró en la cruz, su muerte, entierro, resurrección, destruyó el enemigo. Lo despojó de su poder. 15, versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. ¿Quién son los descendientes de Abraham hoy, nosotros, nosotros, descendientes, aquí está la realidad, tienes más poder y autoridad en tu dedo meñique que todo el poder del enemigo combinado. ¿A qué te refieres pastor? No soy alguien especial, tú eres especial porque eres la hija de Dios y el hijo de Dios. Tienes más poder como hijo de Dios, como hija de Dios que todo el poder del enemigo. Número cuatro, el único lugar donde el enemigo tiene autoridad es en el lugar de lo que no sabes. Oscuridad es, es igual a ignorancia. Oscuridad no es la ausencia de luz, oscuridad es, es, es la ignorancia. Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18 dice... Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor... Que ustedes ya no anden así como andan también... Los, los gentiles paganos en la vanidad de su mente... Ellos tienen entenebrecido su entendimiento... Están excluidos separados de la, o separados de la vida de Dios... Por causa de la que... Ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón... La mejor manera para ser excluidos de, de, de la vida, de la vida de Dios, es, es, es debido a, a, su, a su ignorancia. No conocer qué te pertenece, no conocer la autoridad que, que tienes. ¿Por qué no hay más cristianos caminando en las bendiciones de la tierra prometida hoy en día?, mientras te mantenga a ti y a mí en la oscuridad y te mantenga ignorante de las bendiciones de Dios y las promesas de Dios eh, eh, él, puede tener, él puede tener la autoridad sobre nosotros y puede gobernar sobre nosotros cuando no entendemos lo que nos pertenece pero cuando venimos a la luz Jesús dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres cuando salimos de la ignorancia y entramos a la luz, a la verdad, nos posicionamos en la tierra prometida. Y yo no sé de ti, pero yo quiero vivir en la tierra prometida. No es algo, no es un mito, una historia uh, de, de hace miles de años o cientos de años. Eh, fue, no, no es un lugar necesariamente geográfico. Eh, es. es ¿Dónde estamos ahorita? Caminando en la luz, en la revelación de lo que pertenece a nosotros. Y entender la autoridad que, que nosotros tenemos. Esto es caminando en, en la tierra, viviendo en la tierra prometida. ¿Están conmigo? Entonces cuando salimos de la ignorancia, segundo de Corintios 4.4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo... Satanás ha cegado el entendimiento o la mente de los incrédulos para que no vean el esplendor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios porque la gente se mantendría alejada de un Dios amoroso un salvador de, de gracia porque están cegados y el enemigo tiene la autoridad sobre ellos debido a su ignorancia y es nuestra misión ser la luz Jesús dijo que tú has sido llamado hacer la luz en este mundo ¿por qué? para traer revelación a la gente en esta ciudad, en nuestra comunidad, Efesios 6 12 porque nuestra lucha no es contra sangre, carne sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales el único lugar donde el diablo y las fuerzas y sus fuerzas tienen autoridad es en la oscuridad y la ignorancia. Y Dios nos, nos ha llamado a la libertad, a la luz. 1 de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez no eres el pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios. Una vez no recibiste misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Tus pensamientos se alinean, alinean en acuerdo con la oscuridad o con la luz. Lo que permites que, que, que se quede en tu mente es un acuerdo. Así que cuando permitas pensamientos de derrota, desesperación, fracaso, voy a morir, voy a perder... Te estás alineando con los principados y autoridades de la ignorancia y la oscuridad. ¿Qué nos dice la Biblia? Segundo de Corintios 10.5 Destruimos argumentos y toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Jesús. Estamos saliendo la ignorancia y entendiendo la autoridad que tenemos, y deshazte de estos pensamientos, renueva tu mente con la palabra viva de Dios. Necesitamos pensar como Dios piensa. Y ahorita vamos a hacer algo. Entonces, tu papelito, todos tienen su, tu papelito, ¿verdad? ¿Sí? Uh, ¿Tiene una pluma? ¿Algo? Uh, ¿Dónde está mi papelito? Lo mío. Ok, gracias Jorge. ¿Hay suficiente espacio en, en el papelito de Astrid? Ahí para. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer un poco pentecostal hoy. ¿Podemos? ¿Está bien? Oh, gracias. Necesito algo más grande, yo creo. Un papelito. Vamos a hacer vamos a hacer un poco pentecostal hoy todos están bien va a regresar siguiente semana <ríe> sabes que yo creo que es lo que vamos a hacer es, es muy bueno para, para animarnos y para recordar la autoridad que, que tenemos y aquí está mi reto este, este, eh, eh, hoy cuál es tu, tu asunto tu problema? cuál es esa enfermedad que ha tratado de gobernar o dominarte o cuál es esa, a, a, esa plan del enemigo que está enfrentando ahorita en tu vida que está atacándote, no, no sé, enfermedad quizás es algo financiero, quizás es, tiene un pródigo a, 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 hijos que están huyendo de Dios familia que está huyendo de Dios que necesita conocer a Dios quizás, a, no, no sé qué está pasando pero yo quiero poner todo aquí, odio, falta de perdón, no, no sé. Pero yo quiero que escribe las cosas que está enfrentando ahorita. Que tú sabes que está en contra o no alineado con la palabra que lo pertenece a ti. Tú sabes que hay cosas que está enfrentando ahorita. Que está atacándote, desanimándote, haciendo tu vida difícil En ese momento Cualquier cosa Cualquier ataque Cualquier plan del enemigo Que necesita cambiar Yo, que, yo quiero que lo escribe Ahorita Y yo quiero decir esto también Por favor No, ponga, uh, no, no pongas a uh, tu cónyuge <ríe> Entonces también o sea, Ay pastor Ya, ya, ya lo escribí <ríe> Entonces <ríe> Porque nuestra Batalla, pelea, no es en contra de las cosas de este mundo, ¿verdad? Espiritualmente vamos a utilizar, ejercer nuestra fe. Vamos a declarar el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre nuestra situación. Vamos a reprender al enemigo, vamos a declarar la palabra, vamos a declarar nuestra fe, vamos a atacar. El enemigo en ese momento, pero escribe todo aquí. Todos están bien escribiendo, sí, ya. Yo quiero que todos participen porque, en serio, vas a sentir muchísimo mejor después. Y, y lo que quiero decirte también es que, mira, esa es una manera, una manera, una forma que puedes hacerlo en casa. Quizás no necesariamente escribiendo cosas, pero, pero sabes que cuando estamos utilizando, ejerciendo nuestra autoridad es algo verbal todos están conmigo pero no es simplemente algo verbal como una, una palabra mágica es, es, el, es el entendimiento la comprensión de lo que su nombre significa porque todo el cielo está respaldándonos cuando estamos utilizando su nombre porque puedes ver a lo largo de las, de las escrituras donde la gente estaban utilizando el nombre de Jesús verbalmente vocalizándolo hey, hey, enfermedad en el nombre de Jesús quita tus manos sobre sobre mi cuerpo sobre este cuerpo, en el nombre de Jesús no es simplemente decir un nombre, es, es decirlo pero con la creencia y el entendimiento de lo que nosotros estamos soltando el poder del cielo, respaldándonos para sanidad para restauración para, para como, ay, no, rompiendo las cadenas eh, eh, en nuestras finanzas o nuestro trabajo lo que se, están conmigo ¿verdad? ¿sabes lo que estoy diciendo? todo lo que declaramos en el nombre de Jesús obviamente tiene que alinearse con lo, lo que la palabra de Dios nos promete no puedes simplemente declarar cualquier cosa que, que en el nombre de Jesús Shakira va a ser mi esposa en el nombre de Jesús Brad Pitt va a ser mi esposo o, o algo así ¿sabes lo que estoy diciendo? tiene que estar alineado con la palabra de Dios lo que la palabra dice que pertenece a nosotros por eso es importante que, que conoces muy bien las promesas de Dios y lo que la palabra nos dice para que tú puedas declarar con el, en el nombre de Jesús esas cosas ¿están conmigo? Todos. Han tenido tiempo para escribir, ¿verdad? Entonces si todavía está escribiendo Quizás necesita consejería Algo así, no sé Pero bueno Vamos a hacer un poco uh, pentecostal Hoy Entonces yo quiero que toma Ese papelito Y cantamos una canción Old school Es old school Los que yo recuerdo creciendo en una iglesia Siempre estamos cantando ciertas canciones Especialmente en las 80s. No sé cuántas personas recuerdan Esos días donde estamos donde Cantando como uh, es, es, bajo, es bajo mis pies Satanás está bajo mis pies ¿Verdad? Y todas las cosas que estamos escribiendo aquí Pertenece ¿Dónde? Valente Bajo nuestros pies Amén entonces vamos a cantar esta canción pero al mismo tiempo pónganse de pie todos por favor tu papelito es, es el único día donde doy permiso para tirar la basura en el piso en la iglesia pon tu papelito ahí enfrente de ti bajo tu, tu pie bajo tus pies entonces también entonces, yo, yo, no, yo no sé si recuerdas esos días en, en, en iglesias así mi papá él tenía un, un baile que, que mi hermano y yo uh, tuvimos un nombre para mi papá. Porque siempre estamos burlándose de, uh, burlándonos de mi papá. Y fue el helicóptero. ¿Cuántos recuerdan el helicóptero? Valente, ¿saben sabe eso? Necesito enseñar a todos. Es como... Es como... <risa> ¿Recuerdas a alguien? Solo? No, nadie. ¿Nadie? ¿O como? Ah, no, no voy a hacer los otros. Chistoso, entre los servicios mi esposa estaba mostrándome todos los bailes de de esa época entonces eso es lo que vamos a hacer todos están bien tus problemas tus asuntos están bajo tus pies ahorita todos están bien en serio vamos a hacer eso porque vas a sentir muchísimo mejor y vamos a cantar pero primero ah, voy a invitar a Santiago a venir él es el experto de, 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 de los pentecostales eh. Entonces vamos a declarar, vamos a reprender el enemigo, vamos a reprender las cosas que están bajo nuestros pies, vamos a declarar que esas cosas están bajo nuestros pies y entonces vamos a hacerlo ahorita. Y sabes qué, es la manera que tú tienes que hacerlo en casa, quizás no no tan dramático como hoy, pero pero verbalmente, va a vocal, vocalizar, gritar. Entonces no es nada, no estamos jugando con el diablo. ¿Están conmigo? No, ¿sabes qué? Él, es, él está tratando de quitar nuestra vida De quitar nuestro matrimonio De quitar uh, 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 ¿Cómo se dice? Nuestros niños Entonces, ¿qué es lo, ¿cómo vas a responder Cuando alguien está tratando de matarte Matar tu familia Matar tu matrimonio ¿Y, y, y ¿Cómo vas, vas a responder? Como, ay, por favor Por favor No lo hagas, por favor no, vamos a reprender, gritar ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer eso Entonces Santiago va a ayudarnos Y, y, des, y bueno <ríe> Hay mucho que quiero decir Pero vamos Vamos a hacerlo y Quizás parece un poco, un poco Tonto pero está bien Está bien No te preocupes, no te preocupes porque todos los demás Están haciendo igual <ríe> Aleluya, aleluya, aleluya Señor te damos gracias ahorita Señor estamos en un punto Muy importante en este momento Todos aquí Señor Estamos en este punto de, de vida O muerte de, de, de perder algo O ganar algo Ahorita en el nombre de Cristo Jesús Señor Levantamos nuestras voces A ti Declarando lo que pertenece a nosotros Creyendo con nuestro corazón Señor que lo que dice En tu palabra es la verdad es para hoy hoy en día en ese momento en nuestras familias eh, con nuestros hijos matrimonios trabajos finanzas cuerpos lo que sea Señor y ahorita en este momento estamos soltando el poder de la autoridad que tenemos en el nombre de quién? Cristo Jesús ahorita Santiago vamos Ave. iglesia en el nombre de Jesús vamos a tomar autoridad Baja de Santo, gracias Señor por la autoridad que tú nos das. En el nombre de Jesús Tomamos autoridad sobre todo espíritu de escasez Tomamos autoridad En el nombre de Jesús sobre todo cáncer Sobre toda enfermedad Sobre toda enfermedad mental Sobre todo espíritu de pobreza Sobre toda rebelión, sobre alcoholismo Sobre drogadicción en el nombre Sobre todo nombre, en el nombre de Jesús Y declaramos que la sangre de Cristo Ya venció Declaramos que la victoria que está en la cruz Ya venció Es para nosotros el nombre de Jesús Bajo nuestros pies, bajo nuestros pies, en el nombre de Jesús tomamos control y tomamos autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda escasez, sobre todo espíritu de pobreza, sobre toda enfermedad. En el nombre, sobre todo nombre, créelo iglesia. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra.